0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura,
1: Folha Seca.
0: Olá, ouvinte Central 3. Muito bem-vindo a mais um programa Folha Seca. Nosso encontro semanal, toda quarta-feira, para tratar de literatura e cinema relacionados... Ao esporte Folha Seca, você já sabe, tá aí em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, mais uma vez a companhia de Leandro e a mim neste Folha de Número 66. Olá, Leandro.
1: Você tá bom, Paulo Júnior? Tudo bem. 66, se for um colchê é, bom, já fica, né? Folhas secas. É, já fica, como é que diz? Um assim, tamanho. Um calhamaço. Já dá um calhamaço de Eu... folhas secas.
0: 66 programas e programas cada vez mais difíceis de achar convidados hoje a gente tem a sorte de contar aqui com o Wilson Gambeta, que muito gentilmente topou vir até os estúdios Central 3, é sempre um desafio viu Wilson, achar quem está disponível para vir aqui no estúdio muito legal você ter vindo, muito obrigado
2: eu que agradeço Leandro, Paulo para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez, bater papo com o pessoal dos ouvintes do Central 3.
0: O Wilson já participou com a gente aqui do Folha Seca é, há um ano atrás, julho de 2014, para tratar dos primeiros passes, documentos para a história do futebol em São Paulo. É, livro que tratava que, que né, dividido em quatro partes, é, a a mais interessante delas, para mim, a é que eu sempre lembro aqui no Folha Seca, é aquela que recupera um documento de Hans Noblin. A gente é, falou muito disso na época da entrevista, lembrou disso num aniversário do Hans Noblin. E vira e mexe nas nossas pesquisas aqui, nas nossas, nos nossos bate-papos a respeito do futebol em São Paulo, a gente lembra desse grande livro, Primeiros Passes, e agora o Wilson está lançando A Bola Rolou, o Velódromo Paulista e os Espetáculos de Futebol, entre 1895 e 1916. Wilson, nada, ninguém melhor do que você para apresentar nesse momento o velódromo para talvez quem não conhece, em que contexto aquela região do centro de São Paulo se torna uma praça esportiva, afinal, o que foi o velódromo?
2: Pois é, o velódromo foi o primeiro estádio de São Paulo, embora naquela época ele não fosse chamado de velódromo, ele não era chamado de estádio, sim de velódromo, né? Mas foi aí que se iniciou o futebol, dentro de outros espetáculos esportivos. A disputa de de ciclismo em pista, ela foi decaindo, era uma disputa com apostas. E ela entrou em decadência e outros esportes foram sendo incluídos dentro desse estádio improvisado. E o futebol aparece aí, pela primeira vez em 1900, os primeiros espetáculos.
0: E é interessante, né, porque tem quem ainda duvide da importância do futebol na história de uma cidade, na história de uma sociedade, e todas as pessoas que estão envolvidas nessa, nessa articulação do velódromo hoje são pessoas que são nomes de rua, né, na cidade de São Paulo, são pessoas que são nome de praça, né, a dona Viridiana, o próprio Antônio Prado, todo mundo envolvido ali com o paulistano. É, conta um pouco, talvez, para quem nem é da cidade de São Paulo, é, quem são essas pessoas e que, que que vida, que tipo de vida se levava naquela São Paulo do início do século, da virada do século, né, melhor dizendo.
2: Uhum. Bom, era uma sociedade ainda controlada pelas famílias fazendeiras. né? Famílias fazendeiras que foram se transferindo nas décadas anteriores para as cidades e, principalmente, para a capital do Estado. Então, ainda se misturavam hábitos rurais com hábitos urbanos. O velódromo era uma propriedade particular. Foi uma parte da chácara da Veridiana Prado que foi cedida para o seu filho mais velho, Antônio Prado, que era o prefeito de São Paulo, construir uma pista de de corridas, né? que era um grande sucesso na época. Então, ali se fundou um clube, um clube de de corridas, mas esse clube durou poucos anos. né? Depois houve uma popularização popularização das corridas e, ah, progressivamente, os rapazes que eram filhos dessa elite fazendeira foram abandonando esse esporte né? e ah, procurando outros esportes. O futebol já existia na cidade de São Paulo, ele chega alguns anos antes mas ele era jogado só por imigrantes ou filhos de imigrantes. E, aos poucos, esses primeiros clubes de imigrantes, eles acabam introduzindo nos espetáculos que organizavam no velódromo, que eram os os espetáculos de ginástica, os espetáculos de ciclismo, patinação, eh, eles acabam incluindo alguns jogos de futebol, que não faziam sucesso no começo. Mas, depois da fundação da Primeira Liga, ela é fundada em 1901, e a organização do primeiro campeonato, que é 1902, o futebol ele cai no agrado, né? principalmente devido à disputa desses clubes de imigrantes. né? Então há uma identidade entre clubes de estrangeiros e o paulistano, que é identificado
0: como clube de brasileiros. E o Leandro mim traz na Sim. na primeira edição da nossa revista digital, a ser lançada aqui nesse mês de junho, uma matéria sobre as laranjeiras. É... É claro que os contextos nas cidades são bastante diferentes, mas é é curioso imaginar que as Laranjeiras, o estádio do Fluminense, que já teve seus tempos de glória, hoje está lá virando um centro de treinamento meio que improvisado, porque não tem necessariamente a estrutura de um centro de treinamento voltado para o futebol atual, para o futebol contemporâneo, mas está lá, né? Esses estádios no Rio de Janeiro eles foram sobrevivendo, de certa forma, Enquanto esses campos em que se jogava futebol no início do século 20 aqui em São Paulo, é, foram virando objeto só de pesquisa e de memória, a maioria deles, né? Dá pra gente falar da Chacaradula e da Várzea do Carmo, que hoje quem pesquisa futebol, quem vai atrás da história do futebol, sabe da existência desses lugares, reconhece eles andando pela cidade de São Paulo. É, fala um pouco é, da dessa sua pesquisa a respeito das Laranjeiras, e como que você acha que essa história é preservada? A laranjeiras, que foi casa da seleção brasileira, e a gente falava do Paulistano, é, recebeu o Paulistano para um amistoso histórico, em 1925, 25. quando o Paulistano volta da Europa, é, era a grande praça do esporte é, no Rio de Janeiro, tal como o, o velódromo era, é, anos antes, a grande praça aqui
1: em São Paulo. Se tornou a grande praça do futebol é, do Rio de Janeiro, é Graças a um, uma injeção econômica muito forte da família Gingli, né, que, que, que era o braço é, econômico ali do, do nascimento do futebol na cidade, mas antes disso, né? antes de 19, quando o estádio é inaugurado com arquibancada ao redor de todo o gramado para a disputa do, do, da, da competição sul-americana que o Brasil inclusive venceu... É já havia jogo ali, era o campo da Guanabara ali, né, que já tinha consagrado times como o América, com o Pai Sandu, já tinham sido campeões ali, já acontecia o campeonato carioca, efetivamente, na, naquela região que quando o Brasil vira uma república em 89, era só uma fazenda de café, né, e a a, a coroa que morava em São Cristóvão, tenta lotear a, o que é o centro e a zona sul do Rio de Janeiro é, de, de uma maneira... É, né, visando uma ideia de cidade nova, e aquela região acaba se tornando o, o, não só o estádio, mas do outro lado do muro, né, é, é vizinho de muro com o palácio, que virou a casa do presidente da república, o Rio de Janeiro era a capital. Então, daí que você, coisa, né? se trouxer para o time vizinho de parede com o presidente. Pois é, e daí você consegue é, mensurar um pouquinho melhor é, o tamanho da importância daquele espaço, daquela cancha, né? É, era realmente... Ali vivia uma intenção muito forte de muita gente de, de, de dar uma pincelada bastante grossa, assim bastante forte, num estilo de vida que precisava ser repaginado num Brasil-república, num lugar como Rio de Janeiro, que era capitalino é, dentro do, do, do contexto brasileiro e de um novo Brasil que estava surgindo.
2: Pois é, eu gostaria de aproveitar, Leandro, lembrar que o Estado das Laranjeiras, originalmente, era um campo de corridas de cavalo. E ali ao lado, o Palácio Guanabara, como é chamado hoje, era a residência da Princesa Isabel, né? uma patrocinadora das corridas de cavalo. E nesse livro que eu estou lançando este ano, eu justamente exploro essa relação entre o turfe, aqui em São Paulo era no Hipódromo da Moca, o ciclismo, que é uma reprodução do turf sobre rodas, né, com bicicleta, e disso para o futebol. Quer dizer, há uma certa herança esportiva entre esses esportes. O Cox, um futebolista da origem do futebol no Rio de Janeiro, ele deu uma entrevista certa vez para um jornal, em que ele relembra né, as atividades lá nas Laranjeiras antes do futebol. E ele dizia que os clubes ingleses iam para as corridas lá, corridas de cavalo, e faziam corridas de atletismo com apostas Então os, os, os corredores né, eles corriam sob apostas ali se introduz também corrida de bicicleta e depois aparece o futebol então é, é, é essa exploração histórica, a passagem, a ligação de um esporte para outro que eu tento fazer aqui em São Paulo
1: né, é. ligando o hipódromo com o surgimento do velódromo. Com uma outra observação, né, né, Wilson? Hum. Tanto a corrida de cavalo, quanto o que era muito praticado no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo também era mais ou menos, o remo, por exemplo, eram esportes de natureza mais individual. né? Era difícil você praticar em, em número grande de pessoas. E as cidades vão crescendo, vão ganhando indústrias, vão ganhando trabalhadores e a, a demanda por um esporte coletivo por um esporte onde as pessoas participem mais é, ganha peso né? o futebol também surfa é, é, nessa onda, é favorecido por essa demanda natural de uma cidade que está em crescimento bem lembrado porque há uma passagem nesse momento conceitual de um esporte para outro, porque os esportes
2: até o final do século XIX eram é esportes de, de parelhas né? é eram esportes disputados entre ou, ou indivíduos ou, ou, ou pequenos grupos em, em curtas distâncias né? então é o caso do turf o, igualmente o remo e o ciclismo né? eles têm similaridade e todos com aposta então quando surge o futebol que é o primeiro esporte coletivo a fazer sucesso né? existia o, o, o rugby mas que não pegou existia o cricket que é mais antigo mas também que estava dentro da comunidade inglesa apenas, e o futebol é o primeiro esporte coletivo, sem apostas, que começa a fazer sucesso e se populariza. É muito interessante essa ligação entre os esportes.
0: O velódromo teve ali sua vida útil é, em relação ao futebol bastante curta, né 15 temporadas ali de de um início de campeonato paulista, é... Suas pesquisas, Wilson, onde onde está esse material a respeito do velódromo? O que que você poderia falar um pouco enquanto pesquisador da memória desses clubes, da memória das bibliotecas paulistanas ou mesmo dos arquivos de jornal? Em que nível, quem quer pesquisar esse assunto, que nível de pesquisa ele tem pela frente, que nível de dificuldade e já imaginando né, que seus dois livros é, fazem, faz, fazem parte de um, mesmo, de um mesmo pacote, de uma mesma linha aí de pesquisa, tem muita coisa ainda para ir atrás? Tem muita coisa inédita para se descobrir é, a respeito dessa época?
2: Olha, quando eu comecei essa pesquisa, as pessoas me desanimavam. Porque elas diziam, olha, você não vai encontrar nada. Porque os clubes uh, não se preocupavam naquela época em, em guardar nada, documentação nenhuma. A liga daquela época desapareceu. A atual federação não é uma herdeira histórica, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma herdeira histórica da antiga liga. né? E a liga desaparecida não deixou nada, nenhum registro. né? Então me desanimavam. né? Você não vai encontrar a documentação. Porém, eu mudei a minha perspectiva, porque eu não estava tão preocupado em estudar o jogo de futebol em si né, os campeonatos, os times, os craques, mas eu estava preocupado em estudar os espetáculos. Então eu comecei a estudar a relação do velódromo com a urbanização, a organização das famílias fazendeiras com a direção dos clubes, com a construção do, do, do velódromo e outros locais de esportes, e isso enriqueceu minha pesquisa. Então eu fui direto nos jornais da época, olhar coisa que outros pesquisadores não estavam olhando. Então, o meu olhar é muito mais pelo contexto em que aconteciam os jogos e não tanto interno do que acontecia dentro de campo. Por isso, a minha pesquisa foi mais fácil e eu consegui revelar muita documentação uh, olhando por uma perspectiva que é diferente daquelas que os, os jornalistas e historiadores estão
0: acostumados a observar o futebol. Ainda assim, há um registro, por exemplo, de... Do jogo com o maior público, do maior artilheiro do velódromo, esses dados mais futebolísticos, ou não tem nada consolidado a respeito disso? Bom, os registros estatísticos eles existem, porque na época já se tinha essa, essa
2: preocupação. Então, no meu livro anterior, lançado no ano passado, que é o Primeiros Passos, eu reproduzo um dos documentos que traz toda essa estatística detalhada. Onde foi o jogo, quem era o juiz... Os times, a data, o placar, etc, etc, etc. Então, esse tipo de registro existe. Ele é até facilmente acessável. Porém, o que é pouco documentado é justamente o entorno. né? Então, como é que se dava né, a a organização do espetáculo? Quem podia participar, quem não podia? Quem fazia parte e era sócio do clube, quem estava impedido? Como é que tinha que se já para ir no, no velódromo. Aonde se sentavam? Quem podia ficar na arquibancada? Quem era obrigado a ficar na geral? Né? Uh, em, então, uh, depende da, do enfoque que você queira dar. Né? O, a minha troca de enfoque permitiu que eu olhasse coisas novas sobre o futebol.
0: O paulistano e, por consequência, o velódromo acabam protagonizando aquela primeira ruptura no futebol paulista, quando... É, os times da chamada elite da época é, fundam um Campeonato Paralelo, da Apea, e você comentou isso de, afinal, quem poderia frequentar o estádio, é o que, que tem de real e o que, que tem um pouco de lenda nessa coisa de que o início do futebol em São Paulo era elitista? É, muita gente até cita uh, o Frederich para falar disso, né, que... Era um um jogador mulato, filho de uma mãe mulata com um pai branco e que talvez pela capacidade técnica, pela forma com que jogava futebol, conseguiu estar nesse meio. Enfim, tinha muita gente que não era dessa elite jogando e frequentando os jogos ou não? Era algo restrito mesmo?
2: Olha, uma das coisas que me surpreendeu, Paulo, é entender que o que se sabe hoje, o que se deixou de registro sobre o futebol nas origens é o futebol de elite entretanto ele não era o único futebol, o futebol a partir de 1902, 1903 ele se espalha ele de fato se populariza então existiam centenas centenas de clubes pela cidade e não era só na Vásia muito pelo contrário, o futebol se espalhou em todos os cantos da cidade existiam várias e várias ligas de futebol, todas elas pequenas O problema é que não existia ligação entre elas, não existia a hierarquia entre clubes e federações. Então, as ligas eram todas isoladas, a exemplo daquela que foi guardada à memória, que era uma liga estritamente municipal da cidade de São Paulo, não era do estado de São Paulo, como hoje se pensa, né? que era a a Liga Paulista de Futebol. Era ela limitada, no primeiro ano, a cinco clubes, depois a seis, só mais tarde, ela aumentou para sete e Uh, na época da Primeira Guerra Mundial, é que começa a federação, a federalização, incluindo outros clubes. Mas todas essas ligas eram muito isoladas. Então, é essa que nós temos referência, que se guardou maior memória, ela era, de fato, elitista, bastante elitista, porque o acesso de outros clubes a essa liga era muito difícil. Então, se abria a oportunidade, no início de cada ano, aos clubes interessados em se inscreverem, e disputar uma vaga com o último colocado do campeonato anterior. Mas era muito raro qualquer clube conseguir essa vaga. Então se mantinham sempre os mesmos clubes. Agora, o acesso de, de jogadores de, de classes diferentes, ele precisa ser um pouco relativizado. Sempre se lembra o caso do Rache. de fato o Rache era um jogador de classe média, classe média baixa. Ele não era de uma família rica, como às vezes se diz. Né? Se diz que ele era filho de um, um rico... Uh, comerciante alemão, isso é falso, o pai dele não era alemão, ele nasceu em Santa Catarina, ele era filho de alemães, ele não era comerciante, ele era funcionário público, a mãe dele não era lavadeira, como às vezes se diz, ela era uma professora primária, né? e ele, uh, o, o Frederich, ele, apesar dessa origem simples, né, ele nunca foi rico, mas ele viveu do futebol a vida toda, até se aposentar, ele só teve um de fato, um emprego regular na na Companhia Antártica, depois que ele abandonou o futebol. Mas ele viveu do futebol. E eh, ganhava muito pouco, né? Mas como ele, existiam outros, né? E o curioso é que às vezes se pensa que a, a elite, essa elite era a racista que impedia a penetração de negros e mulatos nos jogos de espetáculo. Isso tem que ser um pouco relativizado, porque dentro dessas famílias fazendeiras existiam diversos jogadores mestiços, que eram filhos de fazendeiros com ex-escravas. Né? Um deles foi o Armando Prado, ele foi presidente da Liga, foi jogador importante do Internacional, de prestígio na época, hoje ele está esquecido, mas foi presidente da Liga e ele era um mulato. Então, ah, ah, enquanto outros clubes de Vaza, chamados de Vaza que eram de imigrantes, não admitiam negros, né? como é o caso do Corinthians, quando começou, como é o caso do Palestra, só tinha branco, então precisa ser repensado, relativizado agora, a ascensão de jogadores vindos dos times de Várzea para esses grandes espetáculos, espetáculos de elite ela acontece só mais tarde mesmo né? é a partir de 1917 e 1918 que começa a penetração de jogadores de origem pobre e humilde né? pelo seu talento assim como foi o Frederich, né Acho que começa a jogar 1909 no Germânia e chega no Paulistano em 1917, mas aí ele já era um astro. E ele vai, não
0: por ser da elite, ele não era rico, mas por ser um grande jogador de futebol. E a gente sempre compara aqui a situação da memória do futebol em São Paulo com cidades como Buenos Aires, como Montevideo, até como Londres, né? cidades que a cada bairro, a cada zona da cidade, você tem lá seu clássico local, você tem seu burburinho é formado por um time pequeno, um time médio, esses cinco times que jogaram esse primeiro campeonato paulista, o Mackenzie é muito mais lembrado por por ser uma universidade, por ser uma escola, SPAC, paulistano, ainda funciona como clubes sociais, até como como uma, enfim, tem lá seus times adultos de futebol, de forma mais recreativa e de lazer, você tem alguma teoria é, para esse fato? Por que, que esses times da, do começo do futebol em São Paulo não resistiram? É, tem o um lado que é a opção deles também de não ceder ao profissionalismo, de não entrar no que o futebol estava virando, mas é, querendo pensar pelo lado da memória. assim, Por que, que a gente não tem, por exemplo, é, sei lá... Ninguém, não dá para imaginar que alguém vai ter uma camisa do paulistano andando na rua nos dias de hoje, mas você tem alguma teoria de por que que, no caso específico de São Paulo, esses clubes caíram no total esquecimento no que diz respeito ao futebol?
2: Bom, essa é uma coisa que me, me interessou. Eu fiz uma breve comparação, embora esse não era o meu objeto de estudo, mas uma breve comparação com o futebol na Inglaterra e na Argentina, né? Então são três casos diferentes, né? Na Argentina, a força do futebol britânico é imensa. Isso é, de uh, ingleses, escoceses e filhos dessas famílias, eles dominam a liga, que é principalmente a Liga de Buenos Aires, mas o futebol também se alasta por várias cidades lá. Eles dominam durante muitos e muitos anos, até 1913, coisa que não acontece aqui no Brasil. Né? Então, o futebol lá fica dentro da comunidade britânica que é muito maior do que aquela que existia em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Tá? O futebol lá é muito forte porque ele cria uma rivalidade grande interna entre diversos clubes e com Montevideo, onde acontece algo semelhante, embora em menor escala. Tá? Ah, agora, Comparando com a Inglaterra, há uma diferença muito importante, porque em Inglaterra há uma separação nítida entre o futebol amador, que é nitidamente de, de, de elite, E a popularização comercial do futebol, que se torna rapidamente grandes espetáculos. Então, a construção de grandes estados começa na Inglaterra, para a classe operária. Esses clubes da classe operária, eles são dirigidos por capitalistas. Então, há um grande interesse comercial no futebol. Essa separação não acontece em outros países, mesmo na Europa e nem no Brasil. No Brasil, há uma certa mistura entre os dois conceitos. Então, esses clubes, eles se colocam como defensores do amadorismo, são clubes que se opõem à profissionalização, mas, no entanto, eles profissionalizam os espetáculos porque passam a cobrar ingresso, como se fossem espetáculos comerciais para grande público. Então, essas duas tendências, elas se entrechocam, o que faz com que os clubes comecem a se interessar por atrair os melhores jogadores e dar algumas vantagens isso acontece a partir, principalmente, da segunda década do futebol. Então, é uma tensão permanente que atravessa muitos anos até a crise né, que levou o o paulistano e outros clubes a abandonarem o futebol profissional e se dedicar apenas ao profissionalismo. Então, é é uma uma situação contraditória, porque esses clubes de elites, eles defendem o amadorismo, mas eles admitem aquilo que mais tarde chamaria de amadorismo marrom, né, que é é de remunerar o, os seus atletas de uma forma indireta, indireta com outros tipos de vantagem, principalmente arrumando emprego, né? emprego em, em empresas particulares, era muito comum.
0: O, o curioso também é que muito rápido São Paulo já acaba dominado é, o campeonato paulista já acaba dominado pelos quatro clubes tidos como grandes até hoje, né? É, se eu não me engano, é, já em, em... 30 e final dos anos 30 já começa a série de títulos de Corinthians Palestra, Palmeiras, São Paulo Santos e vai ser interrompido ali vez ou outra agora por um Ituano, mas coisas muito pontuais é, vendo isso é, por onde que dá pra gente, é, onde que essa pesquisa sua, onde que isso tudo também entra na história desses grandes clubes, onde que São Paulo Palmeiras, Corinthians e Santos acham é, é, qual que é a grande sacada deles que os diferencia desses times que acabaram se extinguindo? E é, quando que você acha que é, foi essa grande, essa grande virada de chave? Quando que São Paulo talvez se deu conta que, olha, é, serão poucos times mesmo que vão monopolizar os grandes campeonatos? É, para chegar no ponto que a gente chegou hoje, que a gente tem uma portuguesa em ruínas, um e Juventus e Nacional, que sobrevivem ali de forma muito local e obscura, e tem uma cidade do tamanho de São Paulo, com praticamente só três times de de relevância midiática e de público. Bom,
2: o ponto de clivagem, o ponto de passagem de desouro de águas, é a primeira guerra mundial. Não pelo fato do Brasil ter declarado guerra na Alemanha, porque a participação brasileira foi mínima, mas isso atinge o futebol de duas maneiras. Primeiro, porque os jogadores de origem alemã e e inglesa, muitos deles ou vão, são alistados, ou as famílias em respeito ao estado de guerra, eles abandonam o futebol. Então, a primeira fase do futebol, que é é predominantemente amadora, ela se dá entre brasileiros filhos das famílias fazendeiras, imigrantes alemães, imigrantes ingleses e filhos dessas famílias. né? Isso Começa a mudar em 1913, quando se dá a crise que você já se referiu, quando se inicia a democratização do futebol. Essa democratização, a grande crise, começa com a divisão entre as duas duas ligas por causa do aparecimento do Corinthians. O Corinthians é admitido na Liga Paulista e esse é o principal fator que leva ao paulistano cindir, separar da língua e fundar a associação esportes atléticos, né? a PEA. Uh, então essa clivagem ela uh, enfraquece muito o futebol de espetáculos o futebol fica dividido né? o paulistano tinha sede no, no velódromo né? o velódromo continua atraindo o maior número de, de, de público e a, a antiga liga ela uh, se populariza e tinha sede no parque antártica e uh, o público se divide o velódromo ainda atrai mais gente O que faz com que alguns clubes se fortaleçam e outros vão decaindo é principalmente o processo de profissionalização, de comercialização. Porque os espetáculos vão se tornando mais importantes e com a saída dos ingleses e alemães, nas vésperas da da Primeira Guerra Mundial, há um fortalecimento do papel eh, principalmente dos times italianos que é o caso do Corinthians. Não vamos esquecer que o, o Corinthians é predominantemente composto por italianos e inclui uh, espanhóis e portugueses. E o Palestra, não precisa nem dizer, era um time exclusivamente italiano. italianos. Então, nessa época, há a inclusão dos times que representavam, de fato, a população local da cidade. Enquanto antes, não. Era um, um espetáculo teatral né, de filhos de estrangeiros. Eles eram brasileiros representados pelo Paulistano lutando contra os representantes das grandes nações do mundo, da Alemanha, dos Estados Unidos, que era o Mackenzie, ou da Inglaterra, que era o SPAC. né? Então essa fase, ela desaparece na época da Primeira Guerra e poucos vão se fortalecendo por causa do processo comercial. né? Aí a popularização, o maior número de torcedores, vai fortalecendo progressivamente esses clubes, principalmente aqueles que têm massa, e vai enfraquecendo os times de elite. O paulistano ainda tem uma fase brilhante, né? mas o internacional caiu no esquecimento. e Ninguém mais lembra que time foi esse, o internacional, que existiu durante muitos anos e foi um clube importante. O spark abandona né, o clube inglês. O Germânia é obrigado a abandonar, ele é expulso da liga, porque é um time de, é um time de alemães. Né? Com isso, a ascensão do Santos, do Corinthians e do Palestra. Desses três clubes, o que tem maior força nesse momento é o Palestra. né? Ele ele vai despontar como rival do paulistano a partir de 1917, vai ganhar seu primeiro campeonato em 1920. O Corinthians ganha campeonato, mas ele ganha pela pela Liga, que já estava decadente e que acabou desaparecendo em 1916. né? Ele não ganhou pela associação. Depois da Liga desaparecida, o Corinthians é admitido na associação. E vai ganhar seu primeiro grande campeonato, que aí vai levar o o Corinthians ao primeiro nível, né, de fato, em 1922. Porque ele disputa com o Paulistano e é o campeonato do centenário, né, da independência, importantíssimo. E o o Corinthians se celebriza a a partir daí. né, Ele se torna célebre a partir daí e e ganha um grande prestígio popular.
0: Para a gente fechar, Wilson... Você, como que você acompanha o futebol hoje? Como que você vê essa, a transformação pela qual passou o, o antigo Parque Antártica, o que ele é hoje? É, o Corinthians finalmente indo jogar em Itaquera, indo jogar na, na região da cidade que ele sempre se colocou como a região a qual ele pertencia. É, enfim, o São Paulo ainda consolidado no Morumbi, por mais que também... Vira e mexe se fala em Novo Morumbi, em cobertura do Morumbi, em Arena, enfim. É, o Paquembu passando por um ano especificamente com pouquíssimos jogos, né? É, vivendo uma, de forma inédita, né? Um momento em que Palmeiras e Corinthians têm seus estádios próprios com receita e tal. É, enfim, que que, como que você vê hoje o, o futebol em São Paulo? É, Para o teu gosto, é, como que está sendo acompanhar o futebol atual?
2: Olha, eu, com esse vício do historiador, eu costumo olhar essa questão pela longa duração. Então, se você pegar a trajetória desses estádios, né, até os atuais que você menciona, você vai observar que há um grande e longo processo de disciplinarização. Porque os esportes, originalmente, eles começam em campo aberto, nos antigos campos de críquete, lá na Inglaterra. Ali começa o campeonato. E os Estados aparecem depois disso, quer dizer, o o futebol vai sendo internalizado né? dentro de de arquibancadas. Isso é uma coisa progressiva. Ele se dá de maneira mais acelerada na Inglaterra e muito lenta na Europa e na América do Sul. né? Como já observei, o futebol aproveita espaços que já existiam. No caso de São Paulo Velódromo, mas existiam outros espaços em outras cidades também que já era um espaço de esporte anterior. Então, ele vai se internalizando, deixando os parques abertos e vai ser, sendo jogado cada vez mais em, em, em espaços construídos, fechados. Então, há uma progressiva incessante uh, disciplinização desses espaços. Né? Então, a arquitetura é muito interessante. Isso ela vai se adaptando, uh, modificando, sempre com o mesmo processo de educar o espectador. Não vamos esquecer que o futebol, ele é um espetáculo de disciplinarização. Ele mostra né, a, a, o embate entre duas forças igualitárias que devem vencer o seu adversário sem violência, né? Essa é a moral, a ética de todos os esportes, né? O, o futebol é o mais, o mais popular de todos. Mas a violência, ela é constantemente coibida, ela é punida publicamente. Então essa é a função também dos espetáculos esportivos, né? E a arquitetura dos estádios, ela vai nessa linha. Você vê que essas construções que seguiram o padrão FIFA, né, elas destoam, destoaram das arquiteturas que existiam nos estados. Os estados foram totalmente reformados e se retiraram os alambrados, os os fossos. E agora o futebol brasileiro está num processo de readaptação dessa, dessa nova arquitetura. Ainda com problemas, né? Nós ainda não tivemos nenhuma grande invasão nesses estados que estão sendo alambrados, sem alambrados e sem fosso. Mas pode apostar, daqui a pouco tempo essa questão vai voltar à baila, né? Porque isso vai gerar, nos momentos de crise, novos momentos de disciplinarização. Né? As cadeiras também, muita gente tem discutido isso, tirar no espaço das antigas gerais, que era um costume brasileiro, né? O costume do público em pé, do público que que dançava né, dentro dos estados. Isso uh, tende a desaparecer. Né? E muita gente está questionando essa nova arquitetura. Então, esse processo ele é incessante, mas ele tem uma tendência geral, é educar e coibir a violência exemplarmente sempre. Né? E, e não tenha dúvida, isso vai acontecer também nessas arenas reformadas agora.
0: Com certeza. A bola rolou, o velódromo paulista e os espetáculos de futebol... Livro de Wilson Gambetta, mais um lançamento aí a respeito da história do futebol em São Paulo. Antes de fechar, passar por duas notícias aqui da semana. O filme da FIFA, meu caro Leandrinho, United Passions, com Gerard Depardieu vivendo Jules Rimet. (risos) Que loucura, hein? Um filme de 84 milhões de reais... 24 milhões de euros. É claro que para os padrões do cinema brasileiro, 84 milhões de reais deve ser tudo que foi feito <risos> em, sei lá, três anos. É, mas é o preço, né? Tem muita gente falando, ah, quanto gastou. É o preço que custa um filme em Hollywood também, né? A gente tem que, é. tem que relativizar. Qualquer, qualquer filmeco vai custar bastante coisa. Duas pessoas estiveram na primeira sessão em Los Angeles. Arrecadação em reais, 1.900, cerca de 600 dólares. Uma pessoa esteve numa sala no Arizona é, no final de semana e foi uma estreia, tá certo que pequena, uma tiragem, é uma só 10 cópias nos Estados Unidos, mas uma arrecadação de 600 dólares, se for pegar que o ticket médio tá lá por seus 9, 10 dólares, são 60 pessoas. 60 pessoas no final de semana, Leandro e mim é, assistem até eu e você na Praça da Sé encenando uma peça. 60 pessoas é nada pro cinema americano. É um um
1: boicote, ou é, sei lá, ou é é tiração de sarro mesmo. Ninguém foi ao filme. Vai acabar chegando esse filme na mesma prateleira onde está a biografia do Lance Armstrong, né? Pois é. É A prateleira de. de, Sem credibilidade alguma. Então as pessoas... Credibilidade é uma coisa que você não, não pode perder fácil porque você não recupera fácil. É, então é, é natural. E eu não iria hoje ver um filme, não estou com estômago para ver um filme sobre a FIFA. Ainda que seja sobre os grandes nomes da FIFA. Ainda que fosse para falar de pessoas que foram bem, foram, foram legais. Ainda fosse para falar sobre o Júlio Zimé, que é um cara que, né, pô, legal. Vai lá, que não, 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 não é dessa mesma turma que a gente está tem vista nas últimas semanas, mas é aquela história, certas coisas, né? intimidade você não consegue fingir, e E credibilidade você não consegue fabricar, talvez isso explique esse fracasso retumante, mas mesmo na categoria fracassos, os números que você apresentou aí são contundentes demais. 600 dólares, eu acho
0: que até o Acre existe em Los Angeles, faz 600 dólares no final de semana, 60 pessoas. É brincadeira. É demais, demais. Mais uma, nessa semana, Didier Drogba, ou Drogba, ou é uma loucura a pronúncia. Eu vi a final da Copa dos Campeões ao lado de uma amiga francesa. E quando foi entrar o Mathieu, do Barcelona, o narrador é, na Bandeirantes, o Théo José, ele disse, Mathieu, vai entrar o Mathieu. Aí eu perguntei para minha amiga francesa quem tava certo a vida inteira, né? Quem chama de Mathieu, quem chama de Mathieu, ela falou que não existe nenhuma possibilidade desse cara se chamar Mathieu, que é completa invenção. Então eu também não sei se é Drogba, Drogba, é sempre a pegadinha do Um abraço para
1: Drogbinha, né? <risos> o Drogbinha, jogador do, do Flamengo, Flamengo né? não sei o que, Maurício.
0: Que loucura. E o Drogba está aqui em São Paulo nessa semana lançando o seu livro De Tito a Drogba. É um livro em quadrinhos que conta a história do Drogba, que é muito envolvido com o projeto social, tem lá sua sua organização na África e vem aqui no Brasil também para fazer algumas ações desse tipo. Festa, posar em foto aí com o Neymar, com o Ronaldo, fazer um barulho em torno de suas ações sociais e também lançar seu livro, uma, uma espécie de uma biografia em quadrinhos do maior jogador da
1: história, da Costa do Marfim. Ele que é um dos rebeldes do futebol, né? Esse, livro, mesmo. esse filme, sim, é um grande sucesso. né? A edição 1 faturou muito mais do que os 600 dólares. E, e conta um pouco da história de, 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 de rebeldia e de consciência dele para com o futebol que lhe deu tanta coisa, né? É, agora, a periga dele chegar aqui no Brasil não tem ninguém para tirar foto com ele, né? Tá todo mundo debaixo das camas aí pois é. é De repente, vamos ver quem vai recebê-lo em nome da CBF e tudo mais.
0: Curioso, Didier Drogba, lançando o livro no Brasil, a gente conta a semana que vem como foi isso aqui em São Paulo. Wilson Gambetta, muito obrigado hein, pela presença aqui. É, parabéns pelo livro e seguimos acompanhando aí suas pesquisas. Vamos, vamos ver o que vem pela frente.
1: Valeu.
2: Eu, eu agradeço a oportunidade, ao convite e estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço aos ouvintes.
1: Leandro e Amin. Paulão, que aula, hein? Fiquei muito feliz com esse programa. É, muito bom. É, é claro que é, comunicação é sempre comunicação, mas quando é, a gente está frente, à frente né? quando, é, a frente, quando a conversa não é via Embratel e quando é com uma cabeça privilegiada como é a do Wilson, a gente marca um golaço e não um gol na marra. Um grande abraço. É
0: isso. Folha Seca de número 66, Este e todos os outros você ouve em central3.com.br. A gente volta na quarta-feira que vem. Até lá.